0: 格吉，冯朱，冯朱诺，阿雷格拉
1: ，我是 Sophie， 我是 Debbie， 欢迎收听瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起聊聊瑞士生活的酸甜苦辣吧
0: 。欢迎大家来到瑞士的 Small Talk 的频道，今天是我们的第一集，我们想先跟大家聊一聊。我们想设定设立这个频道的起心动念，也许有一些人知道听过我们的协会叫做 TwiCA，TwiCA TWICA 是 t a Switzerland Cultural Association， 台湾瑞士文化交流协会，它连接了瑞士和台湾，但是因为疫情的关系，从去年开始，我们的实体活动就都只能改到网络上举办。交友的机会明显变少了许多。我们希望透过这个 Podcast， 这个线上的广广播节目，与住在瑞士的听众，或是即将来到瑞士生活的你们，也或许是已经离开瑞士的朋友们，来听听我们在瑞士的工作和生活经验分享。大家也可以在脸书上的 TwiKa 粉丝页与我们互动。这个是官方说法。啊、
1: 说法对，好了，被官方说法就是我们觉得太无聊了，因为从去年三月 lockdown 到现在呢，我们基本上在家工作的时间变得非常的长。然后我们今天录音时间是一月十七号，那瑞士从一月十八号开始又要实施 lockdown。我们就是我跟 Sophie， 我们很多的爱好呢，都、就是因为疫情的关系被禁止，无聊的指数已经上升到最顶端了。我觉得我们应该要做一点什么。所以呢，我们今年2021年的新年新希望呢，就是学习一项新技能，然后透过最近很流行的 Podcast 呢，跟大家聊聊我们在瑞士的工作与生活的经验。可是因为我跟 Sophie 的工作都非常的忙碌，我们现在只能告诉大家，我们的节目会不定期更新哦，所以你们请一定要订阅我们的 Podcast 频道，然后也可以顺便在我们的 Facebook、Twitter 粉丝专业按个赞。你才能够收到最新的节目消息。这<笑>当然成立。这个节目、嗯
0: ，这个频道，想跟大家有互动之外，我们也其实有非常多的啊、嗯，心里有非常多的可能的话题。但这些都会看看这我们前面的几个几几集的节目，如果大家有不错的反响，也许我们有更有动力。然后邀请更多的人来跟大家做生活跟工作经验的分享
1: 。呃，那如果没有反响，我们就是谢谢收看，再见，<笑>是吧
0: ？有可能哦。啊、呃，我们才是第
1: 一季第一集呢，我们就开始这么消极了、啊，不行。那请大家记得给我们留言哦，给我们一些鼓励好吗？嗯
0: ，好。今天第一集我们就请来了重量级的嘉宾。这个人就是 Debbie，Debbie <笑> Debbie <笑>是 Twicker 的 Co-founder <笑>。<笑>
1: <笑>对，我们也就两个人而已。我们的 Tricka， 哎，我们的 t r i c a 其实就只有我们两个人哎
0: ，主要是我们两位
1: ，<笑><笑>很很小的
0: 呃组织，但是有很大的梦想
1: 。<笑>对，我们的梦想很大，而且我们还在持续进行中。但是因为疫情就，就嗯没有办法持续下去，所以我们把我们的梦想、我们的理想、我们的幻想移到了 Podcast 上面，<笑>然后来、嗯。等于现在测水温吧，试试看看有没有，然、啊、能够继续靠这个啊 ，Podcast 广播平台呢，继续达成我们的未来的期望或是什么梦想之类的
0: 。是，第一集我们有 Debbie 来跟我们介绍他到瑞士的经验。那瑞士 Debbie 来很久了啊、嗯，他到他。等一下会告诉我们详细的<笑>年数以及为什么他来瑞士。但我想先说说他，我认我当时会认识 Debbie 是因为，其实在还没碰面之前我就听过他了。那这个是发生在我跟我的先生决定要来瑞士的时候，我们想做一点功课，于是经过 Google 大神，他把我带到了 Debbie 当时的布落格。我想他也是。非常早期，而且写布洛格的先驱，他开启了瑞士这一扇我认为还蛮神秘的门，<笑>所以让我们当时都对瑞士有初步的了解。然后，嗯，在来瑞士之前就有这些，嗯、所以他当时非常有名。其实你只要问，有没有看过 Baby 的布洛格网页，我想在来瑞士的人很少没看过的。<笑>
1: 所以，跟这个布洛格目前已经生灰尘了，我已经很久没有去管他了。<笑>但是当年当年的那些都还留着，这可能需要再找时间 update 一下。是，
0: <笑>所以 Davy 也算是在瑞士非常知名的人物。于是我们第一集就请来重量级的 Davy 来为来跟大家分享。我想，嗯、从 you know 观众可能会很好奇，当时为什么 Davy 会来瑞士？
1: 嗯，因为我的先生是瑞士人，所以我嫁给了瑞士人，我们就只好来瑞士了。嗯、<笑>应该很多人的原因都跟我一样吧
0: ？是
1: ，那你可以跟大家说一说你跟你的
0: 先生是怎么认识的
1: ？我们那个时候是在网络上认识的，我我应该我记得是在2003年，然后我们是在呃已经倒闭很久的 m s m a t c h c o m 这个交友平台上。就结缘的，认识之后，然后当然是经历了一些远距离的恋爱，然后就最后决定，我还是我来瑞士，因为我觉得，因为那时候在台湾嘛，你说我们台湾在台湾工作没有那么多的年假，那我每次要请假来看他的话，最多那时候我记得是七天的年假而已。应该是一年有七天请假，说我每次都要请假或者是离职来看他。我就跟他讲说，我们要么就呃分手，不然呢我们就结婚继续下去。你要有一个结果，对不对？所以那时候我们就决定，好吧，那我们就结婚吧。所以我们在远距离恋爱大概一年半之后，我们就结婚，然后我就来到瑞士了
0: 。这是一个我认为很勇敢的决定，毕竟瑞士离台湾这么的遥远，坐飞机、嗯。也要飞十几个小时，嗯、um, ，你你是哪一年到瑞士的
1: ？我是二零零五年八月到瑞士的，嗯
0: 、太久了所以，要想一下。所以到今年的五月的话，也
1: 是。16年, 16年了，今年2020就16年了。对
0: ，是的。那你自在瑞士已经这么多年的十几年的时间里面，我们想要听听你在瑞士呃生活的经验，可以跟大家说说看，你最喜欢还有最不喜欢瑞士的部分是什么？
1: 我最喜欢啊，好，我心想最喜欢的哈、啊。最喜欢的话，应该说是这里的生活步调和节奏吧。因为在台湾工作的时候，我觉得我们的生活非常的紧张，就每天周一到周六都还在工作，有时候还要加班。但是在瑞士，我发现瑞士人让我有更多的时间去做自己喜欢的事情，比如说我可以去学滑雪、去学画画、去旅行。我发现我的生活中不再是只有工作。那我可以让我的工作和生活之间能够取定一些平衡，而且我觉得我自己觉得可以让我喜欢的事情变得更有价值，你也会更想要去做，你会发现你的热情对做一些你喜欢的事情的热情会更丰富更多。那我最不喜欢的部分，比如说我来瑞士，你看已经将近十六年了，最不喜欢的部分还是瑞士的天气和食物。瑞士的天气真的是太可怕了。像现在，我们现在在录音的时候，外面就是大雪，嗯、呃，现在雪还没有融化，哦、呃，就是真的这么冷的天气，但是他们还是可以吃冷的食物。对我来说，我也很不适应。比如说这么冷的天气，你要吃沙拉、吃面包、吃萨拉米那些冷食，这个我我到现在我还是觉得，嗯，我们应该要吃点热的，让我的胃比较舒服一些。那出门的话。出门的话也很不方便。你说这个天气出门开车也很危险，然后就算我们出门去散个步，你要全副武装穿很多很多的衣服，走路也要很小心。所以我觉得到目前为止，这两个就是食物跟瑞士没有美食啊，这个也可以讲一下。如果想要来瑞士的人，你们最好那个泡面啊，然后什么酱料啊那些东西至少多带一点。啊，所以美食物跟天气是真的是最让我受不了的。
0: <笑>我觉得这个我非常认同，完全同意。我觉得首先是你喜欢的部分，<笑>瑞士的确是一个你比较容易能够达成生活跟啊、呃、工作之间的平衡。然后我也发现很多瑞士人他们都有自己的兴趣，这一点非常好。我想来、嗯。从台湾来到瑞士，不管工作或是生活的话，我觉得会体都能体会到这一点，蛮容易体会到这一点的。嗯、那关于食物跟天气，这的确是就是，<笑>不过好在我们在瑞士还蛮多亚洲商店的，所以当然不没有办法有全部台湾的东西啊、嗯，但是某个程度上还可还是可以安慰一下思念家乡的心情。
1: 对，而且你没有发现最近这几年很多台湾太太们就开始自己做东西，然后拿出来卖给我们这些不太会做菜的人。哎，如果大家有兴趣的话，可以关注一下我们推卡粉丝专业，我已经放在置顶贴文了。等三不五时就要向广告一下，帮我们推卡的广告一下。好
0: ，对。那除了经验之外，生活经验之外，我也知道 Debbie， 嗯，有一份。很好的创业，我觉得可恐怕是我在瑞士观察这么多不同的创业者，我认为非常成功的其中一位。那，嗯、呃，我们想要从你这边跟大家分享，呃，的是你的经验，包括了为什么你当时会选择创业，那在创业的过程当中遇到最大的挑战是什么？然后，当然除了挑战之外，一定有收获，那最大的收获是什么？嗯
1: 好，我先讲我为什么会选择创业。好了，当初创业的原因是因为我那时候没有其他的选择，因为我到瑞士的时候是2005年，那那时候在瑞士的工作机会并不太多，特别是像我们这种学语言的，啊、呃，学语言的话其实就是教教书嘛，就当老师嘛。那、啊、现在我知道比较多的工作机会就是当中医翻译，或者是呃在精品店当店员，这是现在比较多的人会去选择的工作。但是，在我们这种学语言的话，我们的当时那个年代选择机会本来就比较少了。然后我在台湾的时候，我又只有当过老师，其实我没有尝试过其他的工作经验。那我就想啊，那我在台湾的时候，我就已经未雨绸缪，已经先上了两个像是华语师资班吧。当年在台中，因为我是台中人，那台中的我们的选择只有两个，记得是两个，就是 T.L.I 跟呃那个叫什么静宜大学嘛，华语师资班。好，所以这两个呃这两个华语师资班呢，我就先上了之后，然后我就嗯。因为那时候没有什么教学经验，没有什么教中文、教外国人中文的经验，然后我就到瑞士了。到瑞士之后，就开始学德语，学了很痛苦的，也不是说很痛苦啦，就是比较辛苦一点。然后年纪一把了，然后要重新学一个语言，是真的不容易。所以我那时候就开始学语言，学了语言大概学了一年半吧。然后在这段期间，我做了蛮多像是呃，让我尽量让我能够更快更融入这个社会的方式，我就是找语言交换，然后我去学画画，去上画画课。所以在这样的情况下，我可以跟很多不同人接触，然后顺便去训练我的德语的口说能力。之后呢，我就开始教中文，自己找家教，然后教中文。然后其实这个呃创业呢，应该算是我的第二次创业。我的第一次创业就只是一个工作室而已。那我当时是因为一个人开工作室，但我就发现，哎，我的学生越来越多了，我没有办法就全部就自己上，这些太多了。然后我就把我的朋友一个一个找进来，然后找进来了之后呢，我就我们就开始上课。但是我就发现，当你跟你的朋友在一起，哈，我们。是不错，但是当他变成你的创业伙伴的时候，你就会发现，呃，可能会有一些理念不合，或者是你们想法不一样的时候，所以那个时候我就毅然决然说 ，OK，、啊、好吧，那我就放下这个工作室，我自己再出去创业。所以那个时候就正式成立了我的语言学校。我的语言学校像做 SPA 书的一样，为什么是我的名字呢？这个可以跟大家讲一下，因为在瑞士创业其实很容易。他他的创业方式有三种方式，一个是个人公司，还有 GmbH 有限责任公司，跟股份有限公司是 AG。啊，我选择的方式是最简单的个人公司 ITV 嘛，它的优点和缺点呢，其实都有了。优点就是因为你可以马上开始，你只要有你的。嗯，你的有一些资本，一点点的金额，你自己知道你你有需要多少钱来做这件事。比如说，你要用这些钱去找教室，去租场地，然后去设立网站，然后你只要有你的公司的地址，其实你就可以成立一间公司了。但是个人公司呢，它的规定会比较严格，就是你必须是用你的哪哪就是你的姓。所以我姓杨嘛，所以我的学校就叫杨志远学校，是吧，出了杨，必须是你的姓。然后之后呢，你就可以在任何地点、任何时间就可以成立，你也不一定要去注册。我是我是先成立之后呢，过了几年我才去登记那个叫什么营业注册嘛，应该是立案吧，就是立案。立案有点像是呃，别人就不可以再用这个名字了。那我在我还没有立案的那几年，没有正式成立立案的那几年呢，是如果别人想要要十八数量这个名字的话，还是可以用的。好，然后第二个呢 ，GMB 它有限责任公司呢，这个会成本会比较高一点，你需要两万块瑞郎，就是比如说像台湾的中小企业就属于这个类型的。那这个部分对我们来说，我们这种小资本额的元学校来说压力有点大，它会比较复杂。所以我就当时就没有选择这个，因为我当时跟我的会计师讨论之后，开始师说：“你这只是个语言学校，你也不需要，嗯，不是像诊所或者是像餐厅风险比较高的的，算是一种公司类型的话，其实不需要这样，就只要个人公司 I C F I 就可以了。那股份有限公司呢 ？R K 真的是更更大了，它资本更大，它就需要10万块瑞郎。”那这个的话就更不可能了，因为我觉得我应该，我们的小学校应该目前来说应该没有办法发展到需要到股票可以上市那么大的公司，应该是不用的。好，讲了这么多 ，Sophie 有没有问题呢
0: ？我觉得 Debbie， 我也是，<笑><咳>我们当时我是来瑞士，二零零八年来瑞士，二零零九年我认识 Debbie， 当时就是在啊刚刚 Debbie 提到的工作坊当中认识的那。呃，当时有好几位老师，啊、呃，一起。那从那个时候开始，一直到 Debbie 现在创业也十年了，啊、呃，超过就超过十年了。所以，嗯、呃，一路上看着 Debbie 的学校的成长，然后，嗯、呃，很有自己的想法跟理念，我觉得非常的佩服。我觉得要当老板的确是不太容易，啊、呃，而且。同时又呃结合了自己的专长，那在这个过程当中，你觉得最大的挑战是什么
1: ？最大的挑战，我觉得创业最大的挑战就是当老板，你没有害怕的权利，<笑>你真的只能往前冲。你在往前冲了，你要想到你后面还有一群人在等着你，所以你根本没办法停下来，好，你只能往前冲。<笑>然后像这次疫情的关系，我真的觉得疫情让我。思有蛮多的思考吧，反思吧，因为讲，因为大家都没有经验，我觉得所有的老板都没有这这种经验吧。你说疫情呢？你说要 lock down，OK，、okay, 这么说 lock down， 那政府说你现在不能上课，政府说你要怎么样怎么样，好，那我们就只能去想办法去解决所有的问题，因为我们后面还有老师们、老学生们、我们的客户们在等我们说，哎，我们要等你发布消息，我们接下来要怎么做。所以当老板呢，这点是最有挑战的。你真的就是要去在最短的时间想到办法去解决它
0: 。的确是，啊、这个是老板需要的能力。而且我觉得我也很以 Debbie 为荣，我觉得他做的非常好、嗯。再加上这一次因为冠状病毒的关系，我想对任何的行业或是跟任何对任何的老板都不是一件简单的事情。嗯，嗯因为、呃、政策各方面。嗯，都在不断的变化，所以反应必须要快，也需要非常的灵活。那我相信，除了挑战之外，嗯、一定也有收获吧？那你这几年创业的过程当中，最大的收获是什么
1: ？最大的收获呢，应该是说，因为我教我的大部分是成人的学生，好，嗯、最大的收获应该就是认识很多各行各业的学生。我必须说，我的个性其实本来就是一个内向害羞的人，我真的不是。非常的去跟容易跟人家什么社交或者马上跟你交朋友那种不是，但是我发现当了老板之后，我必须我应该我应一定要让自己就是不得不啦、啊，跟很多人说话。但是跟很多人说话，我就发现，哎，其实说话也不是这么的可怕，因为当你跟人开始交流的时候，你就发现，哎，每个人的生活跟工作经验都不一样，那从他们身上我可以学到很多东西。这些都可能成,成为我的人生，或跟我的工作上的养分，可以让我自己变得更好，更有自信。所以这个算是一个最大的收获吧，对我来说
0: 。我完全看得到这个过程。我觉得 d e b b i 这、嗯，尤其这几年，嗯、改变非常的大，而且是就像他说的，往更好、更有自信的发展，呃，方向发展非常好。嗯，嗯也谢谢这 d e b b i 这一次。You know, 跟大家分享创业的经验，我非常的宝贵，因为毕竟有这样的经验的人不是大多数的人，嗯、所以我相信这一次的经<笑>这个经验也绝对可以给，也许也想要创业的你一些想法。那我想要，呃，代表一些比较年轻的人，他们如果想要到瑞士，不管是生活，或是或是念书，或者是工作。就是想到这个国家来的话，你会给这些年轻的人一些什么建议？嗯
1: 、哇，年轻的就想当年年轻的我们的。<笑>所以我们要透露我们自己的年龄吗？我们应该要<笑><笑>应该四十加，好，大家可以去想想四十加的姐姐们。所以我想，我们的工作和生活之间应该是可以给一些年轻的你们一些建议了。好，我的建议就是，嗯、呃。哎呀，你们应该如果来瑞士或来瑞士前，应该会先稍微调查一下瑞士是什么样的国家哈 ，Google 一下 ，Google 很简单。但瑞士有四种语言，四种官方语言，所以是有点复杂。那我们是在苏黎世的德语区，那不管你是去哪一个语区，德语区、法语区、意大利区或者是罗曼语区，好。但是呢，你要先想好，你不管你去哪个语区，你一定要先把当地的语言学好，你不要想说叫英语就可以打遍天下无敌手那种感觉。但是我觉得在瑞士的话，呃，在不同的语区，如果你会当地的语言的话，会更加融入这个国家，不管是在你的生活中或是在工作里面。而且还有另外一个很重要的，我觉得应该是要打开心中尝试新事物吧。我们台湾和瑞士的文化其实差异是蛮大的。虽然说我不是很喜欢瑞士菜，但是我还是去尝试。虽然我不太喜欢从上面滑下来那种快速滑雪那种，但是我还是去学了。所以我也不太喜欢往上走，你知道爬山一定要往上走。但是我觉得，嗯，可是你当你走上去了，一看到哇，这么风景这么美，还是很值得。那我反正不管怎么样，我我都愿意去尝试。尝试之后你才知道你喜不喜欢嘛，对不对？那我还想到一点，嗯，以老师的工作来说好了，比如说呢，我们说当老师其实就是要去看学生没有看过的风景，把这些新事物传递给学生，变成他的成长的养分。那同样的呢，应该说我们呢、啊，我们自己的话，我们当老师的生活精彩，教学才会精彩。这句话是我在福哥的《教学的技术》这本书上看到，我觉得非常的棒。就你的生活精彩，你教学才会精彩。对对就等、是、于说，它可以套用在每个工作上。你的生活精彩，你的工作才会精彩，你的生活才会精彩。所以这点，我觉得可以跟所有年轻的你们分享。
0: 对，谢谢 Debbie。我想除了年轻人之外，因为我们可能先预设年轻人比较勇敢，敢踏出那一步。但是如果你是中年或是老年的你们，<笑><笑>也想要或者是也想尝试到瑞士来、嗯，生活的话，我想这些建议其实都是受用的嗯。嗯，今天真的非常谢谢 Debbie 来跟大家分享。我想我们听到了 Debbie 来瑞士的理由。为爱来到了里呃瑞士，一个天气又冷，食物又不怎么好吃，<笑>但是嗯，除了这些之外，有非常美好的部分，包括了生活跟嗯工作之间可以取得到美好的平衡。嗯哼，那除了这些之外<音> ，Baby 跟我们分享了他的创业的经验。我想他是这些经验都是非常有用的资讯。如果你也开始思考创业这件事情的话，那这些有关的呃资讯，我想都很容易在啊、嗯、网络上找得到。当然，如果你想要知道更多的话，嗯，非常欢迎到我们推卡的粉丝页。留言或是问问题，我们会尽快的呃回复你，或者是告诉你哪里可以找到你需要的资讯。那，嗯
1: 、对大家如果有机会的话，也可以去 Google 一下我的部落格，那个尘封已久的部落格 Swiss Baby。那我那时候是放在网络城邦，所以以前认真曾经认真写过的资讯都还在。比如说我是怎么跟我们家瑞士人认识的，然后我那时候成立公司。呃、uh, ，我们那时候还办了一场讲座，就跟创业有关的讲座。我那时候我都曾经很认真的把它写下来，<笑>对，它还在，我没有把它删除。我想说，这就是当时算是当时年轻的我的的一些回忆吧。
0: <笑>非常好，大家一定要去看 David 的部落格。你再说一次，这个大家要怎么找到你的部落格
1: ？就搜寻 Swiss David， 那我也可以把它放在我们的 Twitter 粉丝专业上
0: 。太好了。对，那当然，除了创业的经验 ，Debbie 也跟大家分享了一些建议。不管你是在什么样的年龄层，你想到瑞士生活、工作或是学习的话，我想都非常的受用。不管是包括了语言，然后，嗯，想要尝试新的、愿意尝试新的事物的心态，这个都非常的重要。嗯、那比如说当老师，就是要增加自己、丰、嗯、富自己的生命，会让啊、嗯、你的教学。更有生命力，我想这个就像你说的，套用在各个不同的工作领域里面
1: 。对
0: ，好，所以我想谢谢你 ，Daddy 今天的嗯跟大家的分享，我想我们今天的访问就到这里。哦、对于这一次的访问、嗯，有什么心得想跟我们分享的，或是有什么疑问，或是你想听听什么样其他的内容，内容也非常欢迎到我们推卡的粉丝页留言，嗯、也可以写信到我们推卡。到 ch 网站写信或是捐款赞助哦，如果你愿意
1: 的话。<笑>对，感谢感谢。<笑>好，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。